3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 24 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en las frecuencias de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan desde tempranito, madrugan con nosotros aquí en las frecuencias de El Heraldo. En Bitácora de Negocios abrimos la barra de información de El Heraldo Radio. Un saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país nos escuchamos también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldo de México.com.mx. Comenzamos este lunes, iniciamos la semana con un poco de música antes de entrarle a la información, a despertar de buenas en Bitácora de Negocios con el inicio de la semana. Esta semana eh, vamos a escuchar canciones nuevas para este 2022 es el caso de esta que estamos escuchando, se llama Face to Face de Don Diablo y el DJ Watts, el DJ y productor superestrella holandés Don Diablo inició en el 2022 con estilo con este lanzamiento Face to Face en colaboración con el vocalista Watts. Don Diablo ocupa actualmente el puesto número 7 en la encuesta realizada en 2021 por la revista DJ Magazine. Así que vamos a estar escuchando esta canción face to face este lunes. Y ahora sí le entramos a la información. Mucho que platicar sobre los temas económicos, financieros de negocios nacionales e internacionales. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. La atención, la atención geopolítica por Ucrania inquieta a los mercados que esperan a la Reserva Federal. Es posible superar este año una fase aguda de la pandemia dice la Organización Mundial de la Salud en México, los contagios siguen al alza de forma importante, ayer casi 20 mil contagios, muy elevado para ver, para ser un domingo donde normalmente los contagios, porque pues, no se hacen tantas pruebas, van a la baja, lo mismo las hospitalizaciones y los fallecimientos y la inflación en México inicia 2022 con una ligera baja, acaba de salir este dato de la inflación y vamos a platicarlo y analizarlo con Roberto Aguilar, se desaceleró a 7.13% en la primera quincena de enero. Vamos a entrarle al tema. Hablaremos también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. El reemplacamiento en vez de la tenencia se suma Querétaro a la regresividad fiscal. Vamos a ver Cómo se van acomodando los temas fiscales y de cobro de impuestos para este 2022. Hay un asunto ahí del de SAT, un precedente que sentó el SAT y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con respecto al caso de la familia Azcárraga y la devolución de impuestos. Pero también a nivel local eh, cada vez más estados se suman a este reemplacamiento en vez de tenencia. En fin, vamos a, vamos a entrar al tema con Mariana Campos. Hablaremos también con la senadora Gina Cruz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en América del Norte. Es eh, senadora que se reunió con, eh, o estuvo en una reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Hablaron sobre los temas discutidos en la reunión con el presidente y la secretaria mexicana, Rocío Nale, sobre todo el asunto de si preocupa o no a Estados Unidos la reforma eléctrica del presidente López Obrador y pues si les preocupa lo externaron abiertamente en un comunicado vamos a hablar los detalles de estas reuniones y también platicaremos con Miguel Elizalde presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones sobre la regularización de autos chocolate en 10 entidades el gobierno amplía la antigüedad para legalizar autos. Un golpe tremendo para la industria automotriz en México. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar, este lunes lo tiene Jesús Espinos.
4: El resumen. Rocío Nales, secretaria de Energía, afirmó que la reunión celebrada con su homóloga de Estados Unidos fue productiva y se lograron consensos de cooperación.
5: Nos reunimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y me encantó la reunión porque hubo una interacción de bastante tiempo, bastante tiempo generó el presidente para explicar ¿Cuál es la
6: política energética de México?
5: Cómo cada país se acomoda a lo que tiene, a sus recursos naturales, eh, a su propia demanda, pero cómo todo todo el mundo, todo el mundo vamos caminando hacia la transición energética y, como dice su palabra,
6: transitar.
4: Por su parte, Jennifer Graham, secretaria de Energía estadounidense, dijo que su país está interesado en aliarse con México para fomentar la transición energética hacia fuentes limpias en América del Norte.
5: Tenemos una gran oportunidad en asociarnos con México para la energía limpia de aquí en adelante y para poder hacer que América del Norte pueda ser unificada, una área económica unificada con estos objetivos hacia la descarbonización
4: La funcionaria estadounidense emitió una declaración sobre su viaje a México en donde destacó que en cada reunión que sostuvo expresó las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en México Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda dijo que México está planeando trabajar con el resto de Norteamérica para atraer inversión manufacturera a través del Pacífico desde Asia y reducir los grandes déficits comerciales con la región.
5: El proyecto que tenemos y del
7: cual ustedes van a saber más es un proyecto para reatraer planta manufacturera de Asia a Norteamérica, no únicamente a México, a todo Norteamérica.
4: Alejandro Hernández, nuevo presidente ejecutivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseveró que a casi dos años de la llegada del Covid-19, la incertidumbre y la cautela no se han terminado y es momento de incentivar la inversión con proyectos que reactiven la economía.
2: bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: ¿Cómo va este tema de la venta de Banamex por parte de su controlador Citigroup? Eh, bueno, pues eh, después de que se anunció que va a des desinvertirse de los activos principales que tiene en México, de toda la banca eh, minorista, de la banca empresarial, de la fore, todo va a vender la marca, por supuesto, van a vender todo el patrimonio cultural e histórico que tiene Banamex. bueno. Después de este anuncio, ya hubo postores, como aquí le dijimos, que alzaron la mano, el caso de Banorte formalmente, también Ricardo Salinas Pliego con su Banco Azteca, aunque ahora con los problemas que tiene Electra en México y en Estados Unidos por el pago de impuestos y algunos otros créditos, pues quién sabe si se vaya a animar el dueño de eh, el Banco Azteca a, a pujar por los activos de Banamex. Pero bueno, mientras eh, los postores un poco empiezan a revisar el negocio, si les conviene o no, si sí, les conviene comprarlo todo por partes, ya también se pronunció a la Comisión Federal de Competencia Económica, la presidenta con respecto a que van a estar atentos eh, sobre cómo se va a dar esta venta, esta desincorporación de activos si va a ser precisamente en un eh, en una sola exhibición, vamos a decirlo así, o eh, digamos eh, con todo, con alguien que compre todos los activos o si va a ser por partes, van a estar atentos, pero hay otro asunto que probablemente pueda detenerlo quizá momentáneamente y es este viejo litigio de Banamex o de City Banamex con el grupo Oceanografía, esta empresa... Naviera que bueno pues se peleó con Pemex el sexenio pasado con Emilio Lozoya precisamente cuando Lozoya era el director de Pemex en tiempos de Enrique Peña Nieto esta eh, eh, pues se disputa data del 2014 aunque las demandas formales se presentan en el 2019 por parte de Amado yáñez el dueño de Oceanografía y bueno pues ahora la vuelta de pues casi 11 años de todo este asunto eh, un juez en, en la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a esta empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones activos y todos los bienes de City Banamex que ya se había anunciado luego de que el Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México diera a conocer pues, un expediente apenas este viernes donde se otorgan estas medidas cautelares. Se asegura también que Emilio Lozoya pues, podría declarar en contra de Videgarayo, del propio Peña Nieto porque pues se dice que desde el gobierno instrumentaron la quiebra de Oceanografía para entregárselo a un grupo empresarial afín a estos exfuncionarios públicos. Así que ya veremos... Por lo pronto parece que está en vilo también por temas legales la venta de Banamex. Ellos dicen que no, los de City dicen que no, que van a apelar esta decisión del juez de la Ciudad de México y que sigue adelante la venta. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y Mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con
7: nosotros. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos, excelente inicio de semana, pues ya tenemos el dato, ya estrenó el 2022 el dato de la inflación, la primera quincena de enero a tasa anual, tenemos 7.13, que es en línea con lo que esperaba el mercado, así la... Así lo anticipó justamente la agencia Reuters en su sondeo, 7.3%. Con esto es la tercera ocasión consecutiva desde el máximo que desde el 2011, en noviembre te acordarás que llegó a un, a un nivel, eh, el más alto que hemos registrado, ha ido disminuyendo, sin embargo, esto no exime justamente de las presiones inflacionarias. ¿Qué fue lo que más subió, Mario? Y seguramente lo vas a, a relacionar de inmediato, el limón en primer lugar. El limón es el que el producto de la canasta básica que más subió, luego tenemos la gasolina eh, de bajo octanaje, luego están la, las papas y otros tubérculos, los cigarros, aquí es importante porque este es, esto también es el reflejo de la entrada del incremento del Jeps Mario, y bueno, por el otro lado lo que más bajó fue el jitomate. El transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, el gas LP y el tomate. Así es como inicia la inflación justamente en México, tasa anual de 7.13%. Bueno, vamos al plano de los mercados financieros internacionales. Pues las acciones nerviosas en todo el mundo Ya que las perspectivas de un ataque ruso a Ucrania Pues aplacan la demanda de activos de mayor riesgo Lo que reforzaba también al dólar Que se refleja también en la cotización del tipo de cambio El Departamento de Estados Unidos el fin de semana Ordenó a los familiares de sus diplomáticos Que abandonen Ucrania En una de las señales más claras De que las autoridades estadounidenses Están preparando para un movimiento agresivo de Rusia En la región Y bueno, pues también esto se suma al nerviosismo ya Que ya venía desde hace días esta semana, justamente mañana, inicia la reunión de la Reserva Federal, también la primera del año. El miércoles vamos a conocer, pues no va a haber un incremento, Mario, pero sí más señales sobre esta situación de que en marzo pudiera darse ya el primer aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos. Y esto le ha pegado también a las empresas tecnológicas, primero de Estados Unidos, y bueno, pues prácticamente de todo el mundo. Un activo que también está sufriendo fuerte, Mario, es, es la, son las criptomonedas, en especial el Bitcoin, que cayó 7%, ahora se está negociando en 34 mil dólares, la mitad prácticamente de su valor que alcanzó eh, apenas en noviembre, cuando se ubicó en 69 mil dólares, por cada criptomoneda. Los operadores dicen que a medida que los inversionistas institucionales aumentan su exposición en las criptodivisas, sus movimientos están más correlacionados con otros activos de riesgo, como son las acciones. Y bueno, nada más para poner un ejemplo, el Nasdaq, este índice tecnológico en Estados Unidos, registró la semana pasada su peor semana desde marzo del 2020, también los precios del oro avanzaban hacia máximos de dos meses, justo por esta volatilidad, este nerviosismo en los mercados financieros y bueno, pues como te decía también, los inversionistas, pues muy pendientes del tema de la Reserva Federal y por otro lado vamos al tema de la pandemia, el número de contagios, Mario ya alcanzó 350 millones. Y los decesos suman 6 millones, y las dosis aplicadas ya llegaron a 9.920 millones. Sin embargo, el ritmo nuevamente disminuyó para ubicarse en un promedio diario de 36.3 millones, cuando apenas hace una semana se alcanzaron 38.1 millones de todos los días de vacunas y también el director de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto se está hablando acerca de que están solicitando que haya más independencia de este organismo y que Estados Unidos es uno de los principales opositores, pues afirmó que sería peligroso asumir que la variante Omicron, que es altamente transmisible es la última que va a aparecer en el, y que el mundo se encuentra ya en el último tiempo en la pandemia, sin embargo, fíjate que este, eh, el director de la OMS, pues afirmó que es posible salir este año de pandemia. La fase aguda de la pandemia en la que el coronavirus constituye una emergencia sanitaria mundial si se utilizan de forma integral estrategias y herramientas como las pruebas y las vacunas. También el presidente ejecutivo de Pfizer este fin de semana, eh, dijo que, que una vacuna anual contra el coronavirus sería preferible a inyecciones de refuerzo más frecuentes para combatir la pandemia. Claro, ellos las venden, eso es interesante también comentarlo. Y bueno, pues está hablando acerca de que la vacuna de Pfizer ha demostrado ser eficaz contra la enfermedad grave y la muerte causada por la variante Omicron, pero menos para prevenir la transmisión. Y bueno, también eh, un dato interesante, las acciones de China Evergrande, esta empresa inmobiliaria que tanto desde hace semanas estamos en vilo con lo que va a suceder, pues subían ¿no? hoy después de nombrar un representante de una empresa estatal para su consejo de administración, y esto pues hace, crecen las apuestas de que sí le va a meter ayuda el gobierno chino, el tipo de cambio Mario Cotizano en estos momentos en 20.57, y rápidamente la frase del día de hoy... Uno de los síntomas más alcista que puede mostrar una acción es subir con las buenas noticias e ignorar las malas noticias. Por el contrario, uno de los síntomas más bajistas que puede mostrar una acción es bajar con las malas noticias y no subir con las buenas. Esto lo dijo en su momento John Bollinger.
3: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Hasta luego, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter. Roberto ah 620 Vamos a otra
2: cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Bueno, pues el asunto de las tenencias, este impuesto que muchos gobiernos estatales pues, no quieren poner porque significa pérdida de votos es impopular. Lo cierto es que este reemplacamiento que está sustituyendo a la tenencia ya comienza a permear en más estados. Se sumó Querétaro esta llamada regresividad fiscal y vamos a platicar de eso con Mariana Campos de la Organización México. Evalúa, ¿cómo estás Mariana? Muy buen día.
6: Muy buen día, Mario. Pues en efecto, fíjate que eh, pues no es que los estados estén renunciando por completo a los ingresos vehiculares como como podríamos sospechar, dado que ya muchísimos no cobran tenencia. Eh, y resulta ser que lo que han hecho es eh, ir sustituyendo al menos parcialmente estos ingresos con aumentos en el refrendo y el reemplacamiento. Eso lo probamos en nuestro estudio que, que presentamos en diciembre y ahora en enero, eh, pues en Querétaro se amaneció, eh, digamos, el nuevo año con incrementos muy relevantes en eh, la cuota por refrendo y reemplacamiento. Eh, estos, estos incrementos van aproximadamente eh, del 40% por ciento um, por el refrendo y un 60% ahorita en el reemplacamiento. Ahora, el, el gobierno no ha actualizado eh, el, eh, los cobros por inflación en el momento que lo haga, pues esto va a estar más arriba y también si las personas no pagan, no hacen el pronto pago, eh, el reemplacamiento podría llegar hasta 150% de aumento, ¿no? Uh -huh. Creemos que, eh, pues, pues Querétaro se nos ha ido esta tendencia de, 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 de más bien recargarse en el refrendo, porque anteriormente cobraban la tenencia eh, a carros de 400 mil pesos en adelante, y ahora solo la cobran eh, a carros de 800 mil pesos en adelante, y con este cambio en las, en las cuotas fijas que, pues, pagan por igual las personas de los distintos niveles de ingreso, pues nos damos cuenta claramente que la estrategia sí se hace a una, un esquema regresivo, es decir, que a, de alguna manera eh, afecta más a quienes menos tienen.
7: Uh -huh.
3: eh, eh, hablamos del de tema político electoral que siempre los impuestos pues te pueden generar ahí problemas no de popularidad o incluso pues de perder elecciones así de así, tan, así lo ven los, los gobiernos los, los políticos este asunto de, de la tenencia que me acuerdo cuando Arturo Herrera secretario de Hacienda en algún momento propuso que fuera pues un cobro de que, que, se, que se volviera a hacer en, en todas los, en las entidades de la república y luego luego lo pararon en seco desde la presidencia de la república es impopular finalmente el tema de la tenencia y muchos gobiernos obviamente federales el federal y el y los locales pues lo utilizan también de esta forma política no Mariana
6: es correcto eh, en realidad lo que está pasando es que eh, pues el costo político de cobrar estos impuestos especialmente a las élites eh, y también pues todo el lobbying que se hace eh, a partir de la venta de autos nuevos uh -huh. pues se vuelve muy difícil de manejar para los políticos pero te voy a decir una cosa realmente si se cobra la tenencia en Querétaro sin subsidios y ampliamente, pues podría incrementar el Estado de manera muy, muy considerable su inversión física. Por ejemplo, nosotros estimamos que podrían recaudar alrededor de 2.500 millones de pesos y me parece que esta inversión fue de alrededor de 770 millones de pesos de acuerdo con el INEGI. Entonces, imagínate todo lo que podría invertir más Querétaro, ¿no? Eh, Creo que se tienen que hacer cambios a nivel política pública para incentivar el cobro de tenencia y no es uh -huh. una cosa que los gobiernos individualmente puedan ir haciendo solos. Ya. Desde la ley de coordinación fiscal debe de premiarse o hasta obligarse.
3: Uh -huh. Pues interesante, como siempre, su análisis ahí en México Evalúa. Te agradezco estos minutos, eh, eh, Mariana, muy buenos días.
6: ¿De qué, Mario? Buen día a todos.
3: Que estés muy bien, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de
2: México Evalúa.
3: Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
8: Oh, 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 oh,
0: oh, 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 stay up oh, the oh, dance oh, 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 oh,
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones nuevas en este 2022, los estrenos. Y es el caso de esta que se llama Face to Face del DJ holandés Don Diablo. Que hace una colaboración con el vocalista Watts. Con el vocalista Watts, eh, así que suena bien esta eh, canción y el DJ Don Diablo ocupan actualmente el puesto número 7 de la encuesta realizada en el 2021 por la revista DJ Magazine de las canciones más nuevas. Y suena bien esta de Face to Face. Con esta nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos. <música>
2: El resumen...
4: El Consejo Nacional Agropecuario aseguró que los altos precios de los agroproductos en México se deben a factores como baja oferta y alta demanda, caída en la producción, incremento de costos y abandono de tierra de cultivos ante el aumento de la presencia del crimen organizado, por lo que hay poco optimismo para pensar que regresarán a niveles estables en 2022. Este viernes Grupo Aeroméxico informó que las ocho clases de acreedores facultadas para votar sobre el plan de reestructura de la aerolínea, con aproximadamente 88% del monto de créditos, votaron a favor del plan. Ahora la audiencia ante la Corte para considerar la confirmación del plan está programada para el 27 de enero. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que el decreto para regularizar la entrada de autos importados al país significa una mala señal para la inversión extranjera y afectará a los consumidores mexicanos. Uno de los proyectos prioritarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la refinería Dos Bocas. Costará 12.500 millones de dólares, es decir, 3.600 millones de dólares más de lo previsto. Bloomberg, informó además que, según proyecciones propias, es poco probable que la refinería entre en operaciones este año, como lo anunció el gobierno federal. De acuerdo con un reporte, Barclay señaló que, en México, las empresas de consumo de diferentes sectores como alimentos y bebidas, restaurantes y supermercados podrían superar los niveles de ventas previos a la pandemia durante este año.
2: Entrevista
3: Bueno, pues se llevó a cabo esta reunión tan esperada entre la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, con el presidente López Obrador, con la secretaria mexicana del ramo, con Rocío Nale, estuvo también el canciller Marcelo Ebrard, pero hizo además un road show, vamos a decirlo así, por el Senado, de la República, se reunió con senadores, tanto de oposición, con Ricardo Monreal, también el coordinador de los senadores de Morena, eh, hizo otras reuniones, por supuesto, con la embajada mexicana en México, eh, con la embajada de Estados Unidos, perdón, en México, y pues se hablaron de varios temas, el asunto de fondo es que en México la secretaria Nale dijo que pues básicamente a Estados Unidos no le preocupa la reforma eléctrica o la contrarreforma energética que está ya discutiéndose en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados comenzaron los parlamentos abiertos. Eh, lo cierto es que dice que bueno, pues no les preocupa eso, dicen aquí en México y en Estados Unidos y de manera formal a través de sus cuentas de Twitter, la secretaria Jennifer Granholm dice que si sí hay preocupación de los Estados Unidos por esta reforma. Vamos a platicar de eso con la senadora Gina Cruz. Ella es senadora eh, por el PAN y es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema tan importante y que llama mucho la atención que precisamente eh, haya visitado México la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Precisamente en un momento cuando se están llevando a cabo el Parlamento, los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados, precisamente para la discusión o la apertura a la expresión en, es, en términos de, de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador en materia de, ener de energía eléctrica, ¿no? Llama mucho la atención. Y como aquí tú ya muy bien lo dijiste, la secretaria Nale ha dicho, ha declarado que no se tocó siquiera el tema, sin embargo, los comunicados que hemos visto por parte de la Embajada de los Estados Unidos de México y por la propia Secretaría Granholm uh, han sido muy claros y ha sido precisamente que en cada reunión se transmitió expresamente las preocupaciones reales que se tienen por parte de la administración Biden-Harris eh, sobre el potencial impacto negativo que las reformas eléctricas propuestas por México pudieran pudieran tener y eh, sobre todo la inversión privada estadounidense que se está que se ha venido dando eh, por parte pues de bueno, ahora sí que de la iniciativa privada en en México ¿No? Creo que es muy muy lamentable que quieran seguir todavía desde el gobierno ocultando o queriendo suavizar lo que todos ya sabemos la afectación que tendría en momento de la aprobación de esta reforma eléctrica.
3: Uh -huh. En un eh, tuit posterior a, los, a las declaraciones de la secretaria mexicana Rocío Nale, la secretaria de Energía de Estados Unidos, dice eh, puntualmente que en cada una de las reuniones que tuvo en México con el gobierno federal, con los eh, legisladores, eh, con los empresarios y con su embajador, pues eh, exp se expresó eh, que la administración de Joe Biden y Kamala Harris tienen pues preocupaciones reales con respecto al potencial impacto negativo en la reforma que propone el, el, el gobierno mexicano y también en la inversión privada. Eh, pues eh, ha sido claro este tuit o este, este, tuito, este mm -hmm. mensaje, esta respuesta de los funcionarios estadounidenses que pues seguramente acusaron recibo de lo de lo que se había dicho que se trató la reunión que prácticamente dijeron que muy bonito, que todo bien, que no hay problema con la reforma eléctrica el asunto que le preocupa mucho a Estados Unidos además de pues las inversiones que ya tienen las empresas extranjeras, obviamente las de capital estadounidense en México, en el sector eléctrico y también en el sector de hidrocarburos me imagino que les preocupa el tema de la eh, tra transición energética no el asunto de las energías renovables que pues es hacia allá, hacia donde está yendo el mundo y Estados Unidos y México parece que vamos en sentido contrario, senadora.
5: Así es, bueno, precisamente parte de, de todas estas eh, declaraciones que se han hecho, discursos que se dieron por parte de la secretaria Granholm, eh, es que de, en el momento, en este momento todos los países, y lo ha dicho no únicamente en este, en este foro, en este espacio, sino en otros en los que ha participado, todos los países están migrando hacia energías limpias hacia energías renovables y México como tú bien lo dices va en un retroceso al querer seguir generando energía con la quema de combustible etcétera y no queriendo abrirse más a la posibilidad de la generación de energía que pues prácticamente estamos ya en pañales pero bueno pues la idea y la idea y ahora sí que lo que todos los países están haciendo es precisamente poder lograr ya la, que toda la generación de energía sea limpia eh, ella ha hablado mucho o estuvo hablando mucho en sentido positivo positivo diciendo que que méxico tenía pues que somos eh, te, somos un país bendecidos así con esas palabras bendecidos por una abundancia de potenciales de energía renovable que si la utilizáramos por completo podría impulsar a su, a nuestro propio país al menos 10 veces más. Eh, ...energía, crear millones de empleos bien remunerados y desarrollar una extraordinaria industria de exportación orientada a un mundo que necesita soluciones de energía limpia. ¿Cómo es posible que venga un extranjero, una, una secretaria de energía extranjera, a reconocer las bondades que tiene nuestro país, a las posibilidades que tiene de abrirse precisamente a la generación de energía limpia, verde... Eh, y que nuestro nuestras autoridades no lo estén reconociendo no lo estén viendo no lo quieran ver y que no nos esté llevando a los mexicanos primero tener una energía más barata segundo tener una energía eh, no contaminante verde eh, renovable eh, que como consecuencia bueno pues trae eh, traería beneficios para la salud de los mexicanos y las mexicanas y que no lo quieran reconocer y no lo quieran ver de esta manera y que estén de alguna manera y seguir siguiendo impulsando una una reforma una iniciativa de reforma que es en retroceso pero pues que sabemos prácticamente que es un capricho del presidente de la república la verdad es muy lamentable Mario y creo que pues vienen prácticamente a pegarle a la mesa viene la secretaria de energía eh, a pegarle a la mesa a decirle al gobierno mexicano no no aceptamos porque además con esta iniciativa de reforma, estamos violando el tratado de comercio con nuestro principal socio comercial. Entonces, eh, espero, ojalá que sirva este de elección lo que sucedió en esta visita, ojalá que las y los legisladores de Morena entiendan eh, que no es viable esta iniciativa de reforma.
3: Ahora, senadora, usted, tengo entendido, se reunió junto con Ken Salazar, quien es el embajador de los Estados Unidos en México, con la secretaria de Energía, que, que bueno, hubo varias reuniones, ya decíamos, con empresarios mexicanos, estadounidenses, con legisladores, obviamente el presidente López Obrador y su gabinete, o parte de su gabinete. En esta reunión en la que usted tuvo acceso con el con el embajador de Estados Unidos en México, ¿qué, qué, qué se dijo, qué comentó en particular la secretaria de Energía de los Estados Unidos?
5: Bueno, esa reunión fue una reunión este, semi-informal, fue una reunión precisamente en la residencia oficial de la Embajada de los Estados Unidos en México, eh, eh, con, con eh, pocas pocas personas, no no fue una reunión de trabajo como tal, sin embargo, eh, pues en su intervención habló sobre lo mismo, de las bondades que tenemos nosotros como país, de la oportunidad que tenemos como país, y este, y sobre todo, pues, ¿cuál es la visión desde los Estados Unidos eh, sobre la, eh, pues precisamente, la generación de energía, no? Aquí eh, aquí hay algo muy importante que, que mencionar, que precisamente eh, ha dicho y se ha dicho, ella como secretaria de Energía lanzó, pues, hace, unas, hace unos días, la mayor expansión que se ha dado en términos de recursos humanos con el nuevo campo de energía limpia, con la inclusión de más de mil personas al Departamento de Energía y una inversión de 62 billones de dólares precisamente para acelerar la ruta eh, de Estados Unidos hacia las energías limpias. Cuando hay otros países como Estados Unidos, que este es nuestro principal socio, en donde hay una mayor cantidad de inversión, pues aquí estamos en retroceso. Eso no lo dijo ella, sino simplemente sí habló de la importancia que tiene para el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, precisamente este, el inmigrando, la aspiración de que en el año 2035 se esté utilizando pura energía limpia, eh, eso, es, eso de eso sí nos, sí nos habló y nos compartió. Ya en las reuniones que se tuvieron en el Senado de la República, donde se suponía que iba a ser únicamente con eh, la Junta de Coordinación Política, que bueno, vimos que hubo otros senadores que estuvieron participando, en esa reunión no no nos invitaron a todos, sin embargo, bueno, pues sabemos cuál fue el resultado de la misma, donde precisamente ella manifestó lo, todo lo que venimos platicando.
3: Pues interesante, interesante, y veremos cuánto influye esto en eh, pues lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que posteriormente pasará al Senado de la República. Estaremos en contacto, si nos permite, senadora, y muchas gracias por estos minutos.
5: Con muchísimo gusto, muchas gracias Mario, estamos para, para seguir platicando sobre este tema, creo que este tema va a dar para, para mucho todavía, eh, pero aquí lo más importante es que podamos entender podamos entender que esta reforma es eh, es un retroceso para nuestro país, eh, es eh, eh, viola evidentemente la constitución, pero sobre todo algo... Más importante, yo creo que los mexicanos y las mexicanas deben entender que con esta reforma, en caso de que se aprobara por parte de los senadores y diputados de Morena, sería precisamente para darles a los mexicanos energía más cara, energía más contaminante y como perjuicio, bueno, pues un perjuicio económico, pero también en la salud
3: de todos. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. Gracias, gracias senadora Dina Cruz, senadora del PAN y presidenta de esta Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 6 con 44, vámonos con las historias empresariales.
2: Historias Empresariales
3: Bueno, pues eh, le platicaba ya al inicio en el editorial sobre este asunto de oceanografía y City Vanamex. Vamos a escuchar más detalles de lo que significa este pleito y lo que puede generarle a City ahora que quiere vender Vanamex. Lo tiene la información nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Luego de que el pasado 11 de enero City hiciera pública su intención de salir de las operaciones de la banca empresarial y de consumo en México, los interesados en dar continuidad al negocio en el país no tardaron en levantar la mano para analizar y, en su momento, ofertar por este. No obstante, este viernes surgió un freno a los planes del grupo financiero. Tras hacerse pública la decisión del juez septuagésimo primero de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sergio Hernández Salgado, de otorgar medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de City Banamex. El ordenamiento señala que el Banco Nacional de México, integrante del grupo financiero Banamex, deberá abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles hasta en tanto no se resuelva una sentencia definitiva del juicio principal. Ante tal situación, Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de 5.200 millones de dólares o su equivalente en pesos, señala el mandato. En tanto, el abogado de la empresa de Oceanografía, Jorge Betancourt, afirma que la intervención e inhabilitación de la empresa fue un acto ilegal realizado en febrero del 2014, decretado por la Secretaría de la Función Pública a solicitud del órgano interno de control de Pemex, sin documentos que lo sustenten. Por su parte, Citibanamex informó que no existen bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar y no es efectiva. Debido a los alegatos infundados contenidos en dicha demanda. Por tanto, el Grupo Financiero planea apelar la medida cautelar y confía en que este proceso no tendrá ningún impacto en la ruta que se han trazado para la venta del negocio de consumo en nuestro país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Y bien, vamos a platicar eh, ahora con Miguel Elizalde, el expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y, Tra y Tractocamiones, la ANPACT. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días.
3: Muchas gracias por tomar la, la llamada. Queremos platicar contigo, obviamente, sobre cómo va la industria, cómo va este sector de autobuses, camiones y tractocamiones. Eh, a ver, platícanos de eso, le queremos entrar al tema de los autos chocolate y, y lo que ustedes hicieron también para contravenir todo este asunto de eh, pues la llegada, la inundación de autos provenientes de Estados Unidos, que muchos pues son prácticamente chatarra. Platícanos primero cómo va la industria, cómo eh, arranca en el
8: 2022. Sí, gracias Mario. Mira, eh, te puedo decir, nuestra reno... nosotros seríamos un termómetro, nuestras cifras de ventas de la renovación vehicular, y eso es importante, porque si tú renuevas autobuses, camiones y tractocamiones, pues estás mejorando el medio ambiente, incrementando la seguridad vial, y obviamente mejorando la calidad a, a los usuarios, que es que ellos, los usuarios, el 27% de los estudiantes, por 41% de los trabajadores se mueven en autobús, y 56% del total de la carga que se mueve en el país se mueve en, en camiones y, y tractocamiones ¿Cómo nos fue? Eh, ¿Cómo cerramos te diría el 2021 mil veintiuno? Bueno, eh, crecimos porque pues venimos de una de unas cifras del 2020 muy bajas, sí crecimos 16.8 por ciento en la renovación vehicular eh, de ventas al menudeo, pero todavía estamos 17.7 por ciento abajo respecto al 2019 es decir, el mercado interno siempre ha sido uno de los grandes retos que tenemos en en México. Eh, somos líderes eh, en, históricamente en producción y, y en exportación, somos el, el primer lugar en exportación de tractocamiones, cuarto lugar en, el, en exportación de, de vehículos de carga a nivel mundial, y nos fue en la producción, eh, crecimos 21.4%, pero a su vez estamos todavía abajo, casi un 18% respecto al 2019%, y crecimos también en el 2021, eh, 21, ciento en la exportación, y nuestro principal destino es Estados Unidos, con un 94%, y le siguen Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, el resto de, de centros de América. Es decir, 2021, un año positivo, sin embargo, no llegamos todavía a los niveles prepandemia, ni en el mercado interno, ni en producción, ni en exportación. Eh, tenemos grandes retos para este 2022, eh, el tema de los semiconductores es, es, es uno, el tema del robo, el autotransporte en vehículos de carga es otro, eh, la importación de vehículos eh, chatarra eh, que comentabas de automóviles, aunque nosotros no los producimos, pues una causa de la importación de estos vehículos eh, de desecho ligeros, pues es la falta de un transporte público eficiente, eh, principalmente. Entonces, Sí tenemos grandes retos para, para el 2022, esperamos tener una recuperación más hacia finales del 2022 e inicia, iniciar ya el, el 2023, ya a, digamos con el acelerador más a fondo, eh, principalmente por retrasos en la cadena de proveeduría. Eh, estos son autopartes que les hacen falta tal vez un, un semiconductor, entonces eh, año 21 positivo, 22 va a ser muy similar al, al año 2021 y esperamos ya meter el acelerador más, más a fondo a finales del 2022 y principios del 2023. Uh -huh.
3: Sobre este tema de la regularización de los llamados autos chocolate que ya fue anunciada en México en 10 entidades, eh, eh, se calcula que aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, la mayoría me imagino de los Estados Unidos, pues van a, a ser eh, eh, legalizados, vamos a decirlo así, o regularizados. Eh, ustedes eh, han tenido, han enfrentado ya no sé, ese mismo problema. ¿Cómo han hecho para que evitar evitar que el, que el golpe sea pues fuerte en términos de producción y de ventas para su sector?
8: Sí, mira Mario, el eh, como te digo, una de las causas es precisamente la falta de un transporte público eficiente. Eh, hemos estado colaborando... Eh, con nuestros compañeros de gremio que venden los vehículos vigeros tanto la mía como, como la AMTA y, y también la INA y nos hubiera gustado participar más, eh, o más bien que se hubieran abierto mejores canales de comunicación con las autoridades. Sí tuvimos algunas reuniones y diálogos pero habíamos acordado tener unos grupos de trabajo donde aterrizar estas propuestas eh, en colaboración con la iniciativa privada, no se formaron estos grupos y eh, sí se publicaron ya el, el, el decreto, eh, las reglamentaciones y, y nos hubiera gustado participar más. Se, no se incluyen vehículos eh, de los más pesados, digamos. Es decir, se regularizan automóviles, eh, pickups y vehículos eh, pesados de hasta cinco toneladas de, de peso bruto vehicular, que serían un poco más más grandes que los que los pickups. Y, y bueno, hay que reconocer también y, y se agradece que no se, se hayan incluido los vehículos pesados porque no eran parte del, de la causa original del, del problema, pero sí esto impacta obviamente a la, a la industria y esto eh, creemos nosotros en, en nuestro caso relacionado con vehículos pesados que continuar impulsando la renovación vehicular eh, especialmente de autobuses urbanos, ya que si tú tienes un sistema de transporte público eficiente, bueno, el ciudadano ya tal vez no opte por estar importando estos vehículos, eh, en verdad está, está, importando un vehículo que le va a generar más, más problemas, y eh, atiende la, la, solución de fondo, entonces, eh, sí, eh, lo ideal hubiera sido tener una mayor comunicación, haber participado en estas, eh, digamos, grupos de trabajo que se habían propuesto por la autoridad, pero no se lograron eh, concretar, entonces, eh, para darte una idea en, en el impacto en, en nuestra parte como representantes de, de fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, si normalmente se venden 40 mil unidades, se están importando 10 mil vehículos pesados adicionales usados. En el caso de automóviles ligeros, eh, aparte de los que se importan legalmente, existe es el problema de los vehículos chocolates, uh -huh. que, que no se tiene una cifra exacta, mencionas 2.2 millones, que es una aproximada, ya. y pues sí va a tener un impacto en la en la industria sí. por los por los años que vayan a circular estos vehículos se va a inhibir sí. la renovación vehicular que por sí ya tiene una edad alta y, y no ayuda en reducción de emisiones claro. y bien. En seguridad vial
3: sí muchas gracias elizalde eh, miguel elizalde nos agarra la guillotina pero te agradezco estos minutos para bitácora de negocios buenos días
8: buenos días Mario Estén bien. Gracias Hasta a luego.
3: A y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días <música>